0: En podkast fra NRK.
1: Denne uken ble de mest inngripende tiltakene Norge har gjort i fredstid i verksatt. Statsminister Erna Solberg forteller i ukeslutt hvordan denne historiske uken har vært for henne. Og hva gjør det med syken når koronaviruset tar så mye oppmerksomhet? Psykolog Peder Kjøs og filosof Henrik Syse forteller oss hvordan følelsene kan ta overhånd. Og til vanlig er de meningsmotstandere, men innelås på en farmen kjendiskår. Fant mye mer Kristiansson og Per Sandberg virkelig tonen? I ukeslutt skal de gjennom en vennskapsquiz. Ja, god lørdag og velkommen til denne ukesluttsendingen, lørdag 14. mars på NRK P1 og P2. I dag er det Kristian Strand som har gleden av å være sammen med deg de to neste timene. Og det er jo en spesiell lørdag for alle, enten om du sitter hjemme med familien, er i karantene eller kanskje er syk. I dag skal vi prøve å gjøre deg litt klokere på hva som er siste nytt rundt koronaviruset. Og som vi hørte i nyhetene, så fraråder altså UD alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Men vi skal også klare å gi dig den gode, kjente ukeslutstemningen som jeg vet at du elsker. Og det gjør vi ved å starte nå med Mark Anthony og You Sang To Me. Ja, tidligere i dag så kunne vi høre at UD frarådet reiser til alle land, og at Russland nå stenger grensa til Norge. Og så vet vi at Danmark har stängt sine grenser, og allt dette for å bremse spredningen av koronaviruset. En rekke andre land over hele verden innfører også og tar i gang hare tiltak, og så er det da folk her hjemme som sitter hjemme fordi skoler, barnehager og jobber er stängt. Paul Gardemon, der har vi med oss en akkorreporter Kristoffer Sandøy. Hvordan merker du nå at Ude fraråder å reise til andre land?
2: Det merkes lite litt på trafikketallet her. Jeg snakket med flyplassjefen for ikke så lenge sa at det har vært ganske dramatiske fall i passasjertrafikken, ned 55 prosent i går, mens antallet fly var ned i 10 prosent, som sier at det er jo ganske dramatiske tall. Likevel så er det ganske godt med mennesker her nå. Jeg er akkurat nå i ankomsthallen, hvor da heimevernet er til stede nå. De har satt opp sperringer, og alle som kommer til ankomsthallen må gjennom disse slus nå. så det er jo litt spesielt her og man kjenner at det ikke er helt normalt og hva skjer i slusen nå? Der, jeg tror vi er ved det siste kontrollpunktet här här står det heimvernssoldater, uniformerte, och så spør de om du har norsk pass, eller om du har utlandspass pass. De med norsk pass, de slipper hjem slusen, og det er ikke, det er ikke en veldig streng kontroll. Men så er du utlandsk, så må du bort og registrere deg på ett annet område. Og vi snakket med to norske jenter, som har vært to og en halv måned ute på reise i Af Afrika, i Asia. Mm. Og den hade blitt avbrutt, den reisen nå, for de måtte bare komme seg så fort som mulig, som de satt på vei fra flyet och ned dit det her hvor jeg står det siste kontrollpunktet så har det vært mange kontroller av pass mange de har fått målt temperaturen sin og det har også blitt, liksom, fått en del spørsmål om generell helsetilstand da.
1: Har du sett noen som har blitt eh, fraktet bort eller har du hørt noe om det?
2: Ja, vi har vel hørt att det har skjedd med noen. Vi har ikke sett noe av det. Det er selvfølgelig mange här med munnbind, och vi har sett uh, heimevernspersonell eskortere noen. Det var tidligere i dag da vi ankom her, rett før klokken ni. Det er jo, alle skal jo kontrolleres, og vi tok en oppdeling. där och gått över over 30, mellom 30 och 40 fly fra utlandet bare mellan klokka ni og klokka ett i dag. Så det er jo mange passasjerer som ska gjennom den kverna här.
1: Når man kommer fra utlandet så vil man gjerne gi en klem til sine nærmeste som kanskje står og venter. Skjer det eller hvordan er stemningen på Gardermoen sånn sett? Er den avmalt?
2: Ja, avmålt tror jeg er riktig å si. Jeg tror det er veldig bevissthet rundt det her overalt. De to jentene som er NTU-a de sto ganske tett. Men som sagt, vi har jo vært oppe av hverandre i to og en halv måned. Men vi, både jeg og fotografen, måtte jo holde lang avstand. For man kan jo ikke være sikker. Og akkurat nå så passerer det folk her med munnbind. Og det er, det er veldig bevissthet rundt dette nå. Og, og det, hvis du kanske glemmer deg litt, så får du en påminnelse når du da ser sperringer og soldater på en norsk flyplass. Hvor lang mikrofon har du med deg, Kristoffer? Siden unna, jeg... Vi har med. Jeg er, jeg er høy, så jeg har langarmer, så jeg klarer meg akkurat med den vanlige mikrofonen vi bruker, men vi har også en bom som er på 4-5 meter, hvis det skulle bli nødvendig, men vi har klart oss uten å bruke den forløpig, for ja, det. det blir så rart, tenker jeg. Ja,
1: det høres smart ut. Takk for at du rapporterte fra Gaidmon Kristoffer Sandøy fra NRK. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, du har også med oss. Nå hører vi at UD-frarådet reiser til andre land, grenser som stenges. I nyhetene hørte at du mener at Kanskje ikke dette er det beste tiltaket. Hvorfor ikke det?
3: Nei, det å stenge grensene utenifra er nok ikke så effektivt. Det blir som å stenge lovdøra etter at hesten har løpt. Dette viruset er jo i landet nå, og fremover så vil vi hovedsakelig se smitte mellom mennesker i land inne i Norge, og ikke smitte som kommer utenifra. Men,
1: men hindrer ikke dette en ny innførsel av smitte hvis vi klarer å begrense det her i landet?
3: Det, det kan du selvfølgelig si, men den dominerende smittemålen etterhvert blir, blir smitte mellom nordmenn. Så et, 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 og et og annet importtilfelle eh, drukner egentlig i den mengden etterhvert.
1: Så du tenker at dette er for overhyldt?
3: Det at andre land har stengt grensene fullstendig vil jo gjøre det vanskelig for de landene å motta forsyninger, for eksempel.
1: Mm. Vi, vi er jo... Vi er jo alle interessert i å høre hva er siste nytt om smitte og koronaviruset her hjemme. Da. Hva kan du si om det, Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet? Ja, den siste rapporten vår er
3: at vi har påvist 907 tilfeller. Vi har testet over 15 000. Det er mer enn de fleste land i Europa. Ja. De fleste tilfellene nå som vi har oppdaget er... Eh, norske alpeturister. Okay. De utgjør rundt 600. Men det, det tallet vil jo synke etter hvert nå, som, som alle disse alpeturisterne er, er kommet hjem.
1: Hva vil du se si om forholdet mellom de som har vært ute i utlandet, altså alpeturister eller andre steder, kontra de som har fått smitte her hjemme? Hva kan du se si om forholdstallet der? Ja, eh, andelen som er smittet innenlands, eh,
3: den øger sakte, og, og vil snart... Eh, passerer den andelen som er smittet i utlandet. Forløpig er 600 av tilfellene smittet i Østrig og Italien.
1: Ja, og du, du nevner jo egentlig den, den stille smitten her. Altså, nå er det gjort store inngrep. Skoler, barnehager, jobber stengt. Vi står en meter fra hverandre. Hvordan ser du for deg at dette her kan fungere? Hvordan ser du for deg at dette her kan fungere? formålet med disse
3: tiltakene er å så forsinke oppstarten av epidemien i Norge og så bremse spredningen. Ved at alle treffer på færre folk og at alle regner på hendene, så, så vil det smittespredningen ske saktere og dermed så rekke oss sykehusene her og være klar til å ta seg av det lille mindretallet av pasienter som får alvorlig sykdom.
1: I går og i dag så har det vært fokus på uh nordmenn som reiser på hytte eh, i steden for å følge hjemmeregel eller karantener var 25 til 30.000 er forventet i fjellet tar ikke folk dette her alvorlig. Eh, jo,
3: jeg tror folk tar det alvorlig, og de som de som tenker å reise på på hytte må, må tenke over to ting. Det ene er net at eh, disse disse fjellkommunene som har mange hytter de har jo ikke så stor helsetjeneste, så hvis du vil ha bruk for helsehjelp mens du er på hytta, så, så kan du risikere at den er mye dårligere på, på fjellet enn den ville vært i byen der du bor. Mm. Og det andre er du må tenke over i at hvor lenge har du tenkt å være på hytta? For denne situationen og dette viruset, det er ikke borte fra Norge på mange måneder, så du kan kanskje ikke være på hytta så lenge.
1: Og så må vi bare helt til slutt innom utlandet, fordi eh, hvordan er situasjonen i Kina nå? Jeg leste om at i Shanghai for eksempel, to timer utenfor Wuhan, så, så er det ikke lenger noe spredning, og vi hører også her på nyheten at det er svært få nye smittede. Altså, hva er situationen der ute? Nei, det er det vi også hører. Men disse landene, og
3: spesielt Kina, da er jo hele tiden i fare for at det skal blusse opp igjen. Fordi det blir vanskelig å isolere et land fullstendig fra smittet utenifra.
1: Er du ved godt mot overlegeprøve i Novitsland for det som nå vi har i vente?
3: Ja, det er, men det viktigste nå... Det er jo at folk følger rådene om god håndhygiene og holder avstand og holder seg hjemme hvis de får symptomer. Og så er det viktig at vi støtter opp om sykehusene våre. De driver intense forberedelser nå på for et øgende antall pasienter med alvorlig sykdom. Og sykehusene våre kommer til å trenge all den støtte de kan få fra lokalsamfunnene sine.
1: Ja, tusen takk for en god og oppklarende prat der overlege Preven Ovesland fra Folkehelseinstituttet. Vi skal så klart gi deg litt god stemning igjen, så godt det lar seg gjøre. Hei der med Darling West. Ja, samtidig som koronaviruset sprer seg, så spres det også en del feilinformasjon og falske nyheter om viruset på forskjellige nettsteder og sosiale medier. WHO har kalt det en infodemi, og helseminister Høie advarer mot å spre falske koronanyheter. Kristoffer Egeberg, velkommen hit til ukslutt. Jo, takk. Du er ansvarlig redaktør i Faktisk.no, en side som faktasjekker påstander og hvor mye er det å gjøre for
4: dere nå rundt dette koronaviruset? Nå merker vi at, at akkurat nå så er ikke de sosiale mediene den beste kilden til information, som du kan stole på. Her fluerer det ryktig, ubeheftete historier, konspirasjonsteori og rett ut det vi, vi kaller falske nyheter. Så nå er, nå er tiden inne å ha litt is i magen og kanskje søke sig til med offisielle og kjente kilder
1: ja, jeg, jeg har jo mange folk på Facebook og, og andre sosiale medier, og jeg ser nå at folk begynner å dele innlegg av det som fremstår som troverdig kilder og eksperter, enten om det er indre medisin eller overleger fra inn- og utland. Hvordan skal vi forholde oss til denne informasjonen? Altså, hvordan kan vi vite om det som nå andre deler er sant?
4: Nei, det det. Det kan du ikke vite. Og, og det, det er det som er problemet at gjerne når du har sånne situationer som nå, da, hvor man er i en krise og, og kanske mange går rundt og er litt redde og full av følelser, da øh, svekker slitt en kritiske sansen. Og så er det jo mange der ute som har lyst til å hjelpe, som har lyst til å dele råd som de får i i denne strømmen av, av poster og sånt på, på Facebook og andre sosiale medier. Og det der, der vi skal være veldig, veldig forsiktige og tenke er dette sant? Mm. Eh, hvor kommer de fra? Eh, vet jeg hvem kilden er? Er det, er det en smittevernslege fra Folkehelseinstituttet Preben Ovensland, eller er det en helt ukjent eh, italiensk lege for eksempel ja, ja, for... som vi så denne uken et, et kjedebrev som ble postet eh, kanskje en av de mest sprede postene på Facebook som handlet om en italiensk lege som kom med råd som uh, avvises av, uh, av ekspertene.
1: Ja, for den, den fikk jo jeg også, der stod det for eksempel at uh, man skulle drikke masse varm drikke og viruset klarte ikke å overleve 23-24 grader og det var ikke måte på vad man, man kunne her men vi har jo så lite kunskap om dette, altså skjønner du på en måte at vi, at vi, at vi godtar all information som er der ute?
4: Ja, absolut. Och och det är ju inte fördi man er dumme at man lår sig lura av falsk nyheter. Tvärtom så er jo eh, dette blitt eh, en alltså detta har blivit ett fenomen som brukar stadigt stärka virkemedel och är väldigt cyniska och blivit väldigt flinke till nettopp att manipulera den hoppas eh, i de vanor vi har förföljer nyheter på sociala medier speciellt då Facebook og, og noen alternative sider som ja, man blir ettersett litt fristig til å tro på en annen sannhet noen ganger. Men
1: uh, hvorfor sprer folk disse falske nyheterne? Altså, hvorfor gjør de det? Hvorfor ønsker de at vi skal få feil informasjon?
4: Det er en del av det vi har sett her i Norge spesielt, da, har jo nå knyttet til koronautbuddet, har vært spøkefulig, kan du se si, med veldig dårlig sans for humor. Men det vi også ser, jeg poster som kan være mer organiserte, og ettersett et forsøk på å svekke tilliten mellom folk og myndigheter, eller tilliten til mediene, gjerne begge deler. Og det kan det være politiske årsaker til. Det kan være miljøer både innenfor og utenfor Norge som ser verdien av å skape frykt og usikkerhet. Og så ser vi også nå, og spesielt nå i siste en stor del av rent svindel for penger, og det kan være løgnfabrikk i. Altså, det er et og slett nettstedet som dikter opp sjokkerende artikler for at du og jeg skal klikke bokstavlig talt inn, og da blir vi eksponert for annonser som de tjener penger på. Og så har du andre, altså henne svindelige, som prøver å lokke til seg kontoinformasjon, eller få deg til å kjøpe for eksempel et vidunderprodukt som, som skal sikre deg mot virus, eller ja, gi deg enda bedre av det, det du kan få av myndighetene.
1: Hva kan være konsekvensen altså, hvis det blir for mye falske nyheter nå, og folk tror på det, deler det, og faktiskt gjør det som de blir fortalt til disse falske vad Hva kan være konsekvensene?
4: Jeg tenker først og fremst, sånn som situasjonen er nå, da, så risikerer man jo å følge dårlige og kanske til og med farlige råd som kan gjøre deg sykere, og som gör det vanskelig for samfunnet å bekjempe virusutbydda. Og det är ju heller ikke bra hvis folk lures til å ikke stole på myndighetene eller på mediene uh, og så ja, som jeg sa helt uh, altså, du, du skal jo stå i ribbe tilbake hvis du går på mm. limpinnen i møte med ganske kyniske svindelige som alltid er der ute, ikke bare nå, men de er der alltid.
1: Sant? Nå sitter helt sikkert mange mens de hører på ukeslutt også med sosiale medier oppe hvilke andre ting enn denne italienske leden er det vi ikke ska stole på som du vet det florerer?
4: Ja, det vi har sett nå i det siste er en del bilder av falske avisforskider, det kan være VG eller Aftenposten eller til og med NRK og DTNO, liksom tatt bilder av med en oppsiktsvekkende nyhet som du ikke har hørt eller ikke har sett, denne uken så var det det at russetiden er avblåst og allerede tidlig i februar så kom nyheten om at de første koronasmittet i Norge var var kommet, som, som på det tidspunktet var helt feil. Mm. Uh, vi har sånne kjedebev som den italienske legen som mange har, har fått i sin feed, uh, og så får du en del rene konspirasjonsteori om at dette viruset er menneskeskapt og en del, kanske del av en plan da, for enten utrydde befolkningen eller på, på en eller annen måte at det kommer fra et militært laboratorium med USA eller andre sånne ting som gang på gang er avvist og, av ekspertene. Ja, og de man kan stole på, det er altså NRK, VG,
1: Aftenposten, Dagsavisen, de store avisene i, i landet, ikke sant? Også Folkehelseinstituttet og
4: helsenorge.no og sånne ting. Helt riktig. Jeg ville søke med til helsenorge.no og helsemyndighetene sider for sånn relevant informasjon. Og også veldig mange kommuner kommunene har nå satt upp god lokal information om helsetilbud i egen kommune knyttet til dette. Og så er det jo, som, som du nevnte, både de store og lokale mediene, men da er det også viktig at du leser litt mer enn hva er overskriftene og at du er klar over at størrelsen på overskriften ikke alltid gjenspeiler hvor alvorlig eller hvor viktig saken er.
1: Ja, tusen takk, Kristoffer Egeberg, for at du oppklarer hva vi skal se etter når vi er på sosiale medier. Egeberg, altså fra faktisk punktet med noe Straks så skal du få høre om du kan lage antibakk selv. Vi er full storforbruker og næringsminister Isselin Nybø for å høre hvordan den noen evrotiske politikeren har det nå. Men først, leve nå, og Trond Jensen. Det er på tide å leve nå, på tide å elske nå, synge, danse. Det er i hvert fall oppfordringen fra Trond Jensen. Den synes jeg alle vi skal ta med oss når vi nå er hjemme med familiene våre. De to siste ukene har også vært en svært tøff tid for de som har puttet sparepengene sine i fond. For nå kan vi jo da se at verdien har ramlet på alle verdens børser. Børs 30-40 prosent på grund av koronaviruset og fall i oljeprisen. Vad skal man nå gjøre når man ser at pengene til barna, pensjon eller drømmeferien, den forsvinner? Velkommen til ukslutt, forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmøl.
5: Hei.
1: Du, nå må jeg, jeg må spørre deg et ordentlig råd, for nå begynner jeg bli lite redd for at sparepenger til barna mine skal forsvinne, for jeg har plassert pengene mine i fonden, ja altså. Hva gjør jeg?
6: Ja. <laughs> Nei, nå har jo du små barn, Kristian, så, så det er jo lenge til de pengene skal brukes, og det er det man er nødt til å tenke på når man putter, putter penger i aksjemarkedet, er jo at man har en langsiktig tidshorisont, og det er jo nettopp fordi at man opplever fall, sånn som i finanskrisen og, og nå. Mm. Og det er ikke gøy å se at pengene går i minus, men det er faktiskt viktig å sitte rolig i båten, selv om det er skikkelig uvær akkurat nå. Men hvorfor
1: er det det å sitte stille i båten? Jeg tenker sånn, ok, nå, eller i hvert fall her en dag, så tenkte jeg, nå, nå orker jeg ikke mer. Nå må jeg bare komme meg ut, for ellers så raser du enda mer ned. Alle sier, sitt stille i båten, men hvorfor det egentlig?
6: Ja, det er jo, altså det er jo det, selvfølgelig, man har ingen garanti på at det kan gå ytterligere ned, men det er jo akkurat det vi gjør feil da, fordi at når vi ser at aksjemarkedet går oppover, da begynner man å kjøpe aksjer, eh, og når det går nedover, så, så selger man, og da gjør man egentlig motsatt av det man burde gjøre. Vi, sånn, vi, venter, vi venter til salget er over <laughs> i butikkene, og så kjøper vi når det er full pris. Så det er jo helt umulig å tegne et marked, og for de som da er småsparere og som har en månedlig spareavtale i, i aksjefond, sånn som du har til barna dine, mm. så kjøper du jo akkurat nå, så kjøper du jo du hver måned, hvis du har en månedlig spareavtale, så kjøper du jo andeler billigere. Så sånn sett så, så er jo det bra for en månedlig sparer.
1: Ja, så fortsette med en månedlig sparing, ikke gjøre noe der, sitte litt sånn stille i i båten. Nå hører vi også at Norges Bank de setter ned styringsrenta. Vil det eh, påvirke banksparingen? tanklånet våre snart, at vi får litt lavere lånerente, eller hva du som representerer Norges største bank.
6: <laughs> ja, DNB satt jo ned renta i går. Ja. Så det vill vil jo være fra 1. mai. Så, og det er klart at det kan jo hjelpe forbrukerne. Men det som er viktig nå, for det er en del som kommer til å oppleve at de kanske går ner i inntekt for de blir permittert. Så du har jo hørt att jeg har masse om at folk har et budsjett. Mm, <laughs> og det, det er tiden innenfor det nå. Og det er klart hvis, det, hvis du får problem med å betale regninger, så hør med banken om du kan få avdragsfrihet utsett studielånet ditt det er det fullt mulig å gjøre på lånekassen sine sider, det trenger ikke opp igjen grunnengang, så, så det er viktig å ta noen tiltak hvis det, nå, hvis det nå blir vanskeligheter for å, for å få ting til å gå rundt.
1: Jeg vet ikke om vi har forsikret folk som sitter med fonden og sånn men i hvert fall sitt stille i båten og så kjøp månedlig hvis du har en sånn spareavtale, og så skal det vel til slut opp igjen stille, skal det ikke det?
6: Det er jo alltid sånn at når det er uvær, så, så vil sola skinne, og hvor lenge det er til, det er det ingen som, som vet, men det er klart at det, etter hvert så vil det gå opp igjen. Ja,
1: takk for det. Tusen takk for at du var med her i ukslutt for brukerøkonom i DNB, Silje Sandmøll. Her er Let Her Go med The Passenger. I Norge står vi sammen når det gjelder. Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. Det sa statsminister Erna Solberg den uken på pressekonferansen om nye drastiske tiltak mot spredning av koronaviruset. Og da gikk det nok opp for mange at det nå blir en helt annen hverdag for oss, nå som skoler og barnehager er stengt. Velkommen til ukeslutt, statsminister Erna Solberg. Tack skal du ha. Hurdan har denna uken här varit för dig?
0: Nej, den har ju varit arbetskrävande, eh självklart eh tung och vansklig. Vi har fått det första dödsfallet på grund av sjukdomen. Vi, vi ser jo hur ingripande de tiltagen vi gör är för folk som ja, ser att jobben, att kunderna försvinner jobben har ikke noe å gjøre man blir permittert det er, det er selvfølgelig vondt å se på det som statsminister mm. samtidig så har vi jo sagt vi må sette forsøket på å stoppe spredningen av smitten høyest av hensyn til de grupperne som ikke vil tåla å møte denne sykdommen og, og så jobber vi på spreng med å finne frem til de gode tiltakene for at uh, vi skal komme gjennom dette uten att uh, belastningen på private til folk blir for stor, og, for, og at vi søker for at jobbene er der når hverdagen blir normalisert igjen.
1: Hadde du sett for deg at en sånn pandemi kom til å skje med deg som statsminister?
0: Jeg har ikke sett for meg at det kom til å skje, men dette er en av de tingene jeg har jobbet mye med som statsminister internasjonalt. Mm. Det er en av grunnene til at vi tok et initiativ etter Ebola-krisen, i Vestafrika for å gjennomgå verdens helseorganisasjonens beredskap. Vi, altså Norge, Tyskland og Ghana, tog et initiativ for en kommisjon som har vært med på å snu rundt på hvor aktivt man møter dette globalt. I tillegg så har vi en denne vaksineorganisasjonen som jobber med å forberede Vaksiner mot, vaksiner mot epidemier og pandemier og ett system for det. Men det er klart vi har alltid håpet at uh, dette ikke ville skjedde nå, og at vi skulle kommet enda lengre i dette arbeidet.
1: Du har bedt hele Norge, alle oss, om å bli med på en, en dugnad, og nå er, vi, nå er vi mitt i denne dugnaden her. Hvordan har responsen vært?
0: Det er jo vanskelig for meg å si akkurat alt som skjer rundt omkring i Norge, men man følger jo med via sosiale medier og andre sider, og jeg ser eh, veldig mange flotte eh, initiativ. Eh, matutkjøring som er blitt gratis i enkelte steder i Bergen, rett og slett, for det man ser at folk som trenger hjelp eh, kanskje ikke alltid har råd til å betale for at maten blir kjørt ut, eller att eh, restaurantene ska levere på døren. Eh, for det folk i karantene, det er... Eh, lærere som har sittet døgnet ja, oppe for, når de raskt får beskjed om at skolen stenger og at de skal lage ett undervisningsopplegg, så er det digitalt. Og jeg ser at lærere så sprer sine opplegg, sine digitale løsninger med andre lærere. Mm. Så ser jeg ikke minst mange som, som stiller opp for det som jeg tror er veldig viktig i denne sammenhengen også, at for noen som da er syke og har utfordringer og da blir jeg enda mer redd for å være ute med andre i denne situationen. Ja, så eh, trenger de kanskje hjelp til at noen kan hjelpe med å handle, at noen kan ta en telefon snakke med dem, sånn at man ikke føler seg isolert. Og det ser jeg også at det er mange som, mange som gjør.
1: Vi har, med, vi har med en på vi har med en här i ukesluttsendingen som nettopp har gjort noe som, som du sier her, nemlig hjälpe andre folk. Sara Di Santiago fra Facebookgruppen gruppa Nasjonal dugnad. Nå hører du statsminister Erna Solberg at det er så fint att alla er med på denne dugnaden här. Og du har, du har rett og slett stilt deg selv til disposition i Oslo og Viken for, for blant annet å handle og levere mat hos folk som trenger det. Hvorfor gjør du det?
7: Jeg gjør det fordi jeg tenker at dette er en, en børgerreplikt, rett og slett. Det handler ikke om å være snill eller godt hjertet. Vi er i en nasjonal krise, og jeg mener at alla vi må bidra for å, å stille opp på hverandre. Det er vårt plikt. Og så mener jeg da, jeg og, og kjæresten min, som er en viktig støtte, støttespiller, Simen, vi, vi har bestemt oss for å hjelpe de som er som har ikke mulighet til å komme ut og handle selv, og bidra mye dette med å hindre spredning av, av viruset. Har du fått mange henvendelser? Eh, Forløpig, så jeg tenker jeg det er jo fortsatt starten av eh, karantene og, og hele prosessen. Så, så vi har bara fått cirka 3-4, men, eh, men vi forventer sikkert det blir flere etterhvert, dersom at, eh, det spås jo at... at eh, det kommer troligtvis på toppen innan maj månad så så vi på att det blir inte fler och satsar vi på att det går ordna sig längre för det men uh, hvis ikke, så er vi tycker så är vi klara till att vi hjälper så många vi kan så länge vi är friska själva ja tusen tack Sara
1: Di Santiago från Facebookgruppen Nationell dugnad statsministerarna Solberg när du hörr om hurdan folk verkligen vill hjälpa varandra vad säger det om oss når vi är i en kris som detta
0: det sier at uh, veldig mange mennesker er opptatt av at dette samfunnet skal uh, vise sig på sin beste side i vanskelige tider, og gjøre det med å gjøre den typen grep ved å hjelpe andre. Og, um, jeg tror at det ligger litt i hele samfunnsånden og tilliten vi har i det norske samfunnet. Og så er det kanskje også viktig at noen kan tørre å be om hjelp. For av og til er vi kanskje litt tilbakehold med å si at nu er vi litt redd. Nå har vi litt, uh, synes vi det er litt vanskelig. Jeg har en ser si att jag har faktiskt en synktum som gör att jag är litt rädd för att vara i gå på butiken vara annorlunda för jag tror kanske att jag i en sårbar grupp då tänker jag att då då är det fint när folk kan hjälpa till.
1: Har du varit rädd under väjs statsministerna Solberg?
0: Eh nej jag är ju inte rädd för detta. Jag är upptddot av att vara handlingsorienterad och att vi finner lösningar och så vet jag ju att det och de tiltåken vi har genomfört nu är drastiska, det är krävande. Eh de är de er en, det er håpet vårt om at dette skal bidra til å holde smitten tilbake. Og så håper jeg jo at alle følger de rådene de får, og skjønner at dette gjør vi av solidaritet med de som ikke kommer til å klare denne sykdommen. Og ikke minst også at det er veldig mange andre som er syke i Norge, som trenger at vi ikke ender opp med en så stor utbredelse at det overbelaster sykehusene, på en måte som gjør at vi ikke får gitt god hjelp til alle.
1: Helt til slutt, vi hørte at UD fraråder alle reiser til utlandet, Russland stenger grensa til Norge. vad blir de neste tiltakene som du iverksetter, tror du?
0: Nei, vi ser ju nog på att säkra oss att vi får alla karantänen som kommer in till landet. Det är krävande. Ingenting är perfekt fra det tidpunkten vi det för vi har alla ting upp och gå, men nu får vi hjälp från hemvärnen. Vi får hjälp alltså civilförsvaret mobiliseras så vi söker for och vi söker för god information på alle alla städer av folk reser ifrån och att till Norge så må du må vi karantänen när du kommer. Vi vill stänga gränsen ut
1: ut i de andra länderna.
0: Så det, det er jo blant de tiltakene vi ser på, altså sånn på, på hvordan vi skal eventuelt gjennomføre det. Men det tiltak vi nå har gjort, er jo et tiltak som i praksis vil bety det samme.
1: Tusen takk for at du var med oss her i ukslutt, statsminister Erna Solberg. Koronaviruset dominerer nyhetsbildet og det eneste mange snakker om med familie og venner om dagen. Men vad gjør det egentlig med syken vår når viruset opptar så mye av oppmerksomheten vår? Velkommen hit til ukeslutt, psykolog Peder Kjøs og filosof og professor Henrik Syse. Peder, når det snakkes så mye om dette viruset, nyheter, sosiale medier, venner, familie, hva gjør det med oss og følelsene våre?
8: Det her er jo en stor trussel, en stor händelse som naturligvis preger horisonten til de aller fleste av oss. Og stort sett så skjer da to ting. Det noen på en måte avviser det litt, eller klarer ikke å ta det helt inn og tänker det går snart over, det rammer ikke meg. Andre blir veldig redde og tar det veldig mye inn. Da. Så bruker vi litt tid på å sortere få den første reaksjonen over til en kanskje mer en mer handlingsorientert respons etter hvert. Da.
1: Hvorfor reagerer vi så forskjellig på dette?
8: Ja, det kan du si. Du. Jeg synes det er veldig spennende. Jeg tenker at det har med menneskelig mangfold å gjøre. Sånn, I bunn og grund så tror jeg det har noe med evolusjon å gjøre. Vi, når det skjer noe, vi mennesker er floktyr, og når det skjer noe med, med gruppa, så trenger vi noen som blir veldig redde, og vi trenger noen som er veldig handlekraftige, og vi trenger liksom den mixen av forskjellige reaktioner. Så jeg tror det at vi reagerer litt ulikt, jeg tror egentlig det er det rette.
1: Henrik, sysefilosof og professor, skoler og barnehager stenges, grenser som, som stenges. Får vi et litt annet verdensbilde nå? Altså begynner vi å innse at vi er sårbare og dødelige?
9: Ja, det gjør vi, og det burde vi kanskje ha skjønt allerede. Men vi liker jo ikke den type tanker i det daglige av gode grunner. Og så er det jo det spesielle som skjer nå, er at denne tanken har presset sig på oss så utrolig raskt også. også bare sammen med for en uke siden, vi sagt mye om Corona også da, men en helt annen skala, så det kommer veldig raskt, og vi mennesker trenger jo ofte litt tid på oss til å tilpasse oss ting. Det som likevel er noe positivt som vi skal holde fast ved, det er jo at alle de tingene vi gjør nå, de vil antagelig hjelpe. Mm. De vil antagelig ha en effekt. I mytologien snakker vi om Sisyfos, det var han som rullet en stein opp på toppen av et fjell, og det var massevis av slit, og når han var ferdig så bare rullet han ned igjen, om at han bør gjøre det en gang til. Da hadde det ingen hensikt, det var bare et slit. Men det vi gjør nå, det har en effekt og har som mål at vi, vi vet ikke om det er det om noen uker, eller om noen måneder, så skal vi igjen kunne ta hverandre i hånden.
1: Ja, for det de gjør det så mye nå, Peder, men likevel folk opplever en litt sånn maktesløshet, ja. og at det er noe der ute, så noe ukjent som ikke klarer å, å, å gripe, vi, vi klarer ikke å, å forholde oss til dette rett og slett. Hvorfor klarer ikke vi mennesker å, å liksom være der og se si, dette her kommer til å gå over?
8: Det er ju, det är ju ganska Det ligger ju i virusets natur. Det är det. det er virus är så effektiva, Virus är ju ehm lever ju av at vi ikke vet vad vi ska göra och av förvirringen vår och av närheten vår til varandra liksom. Hvis vi skulle hade liksom riktig vi en gång så hadde ikke virus spridit sig och det gör det för det ni nettop virusen lever ju av det at vi uppsöker varandra och går en god stund i forvirring før vi, før vi liksom innfører disse her nødvendige tiltakene. Du så jo selv här i Norge, hvor vi egentlig har visst i noen dager at vi burde stenge ned, så veger vi oss for det. Mm. Håper vi håper det lengst det ska ikke skal være nødvendig. Så vi venter akkurat litt for lenge.
1: Och så märker vi da at ting skjer, og at paniken intar oss. Mm. Hvorfor får vi denne panikkfølelsen? andan det
8: okontrollerbara och det oöversiktliga så prövar vi eh och skaffa oss översikt och pröva finna handlingsalternativ. Vi prövar finna något vi kan göra som vi tänker vill vara eh som vill hjälpa, ikk sant? Och ehm och då blir vi etter å oss kartlegge faren, kartlegge våre egne det väldigt iverigt att skaffa sig information, kartlägga faran, kartlägga våra egna möjligheter. Det det är som liksom det første vi börjar med når vi, når vi ikke vi kan avvisa det då. Og da må
9: vi jo gå in på forskjell mellom høy beredskap og virkelig ta noe på alvor på den ene siden, og det å få panik i negativ forstand på den andre, for de mm. aller fleste som jobber med krisesykkeatriser jo at selve paniken den kan faktisk være ganske farlig da løper alle mot samme utgangen, ja. eller alla hamstrøn når de ikke skal gjøre det så her er den en balansegang å finne og jeg synes det er interessant siden du nevnte evolusjonsperspektivet, og der er det mye å lære om hvordan vi mennesker har utviklet oss men hvis vi velger et anspråk språk for det, det vi godt kan kalle det mer åndelig eller filosofiske fortellingene som vi kjenner fra det nye testamentet, for eksempel, for der er det veldig mange av fortellingene på om mennesker som er urene. Vi må holde oss unna dem. Vi skal ikke engang se på dem. Og noe av det viktigste budskapet hos Jesus fra Nazareth er jo at jo, det er klart vi skal passe på ting og være skikkelig mot hverandre også, hva angår hygiena, han snakker ikke om det, men det ligger jo mellom linjene, men vi skal også behandle hverandre som mennesker. Og kanske det viktigste vi kan gjøre i sånne situasjoner er ikke å gripe av denne paniken Nå skal alle stene den kvinnen her. La oss stoppe opp litt. La oss litt og se nå hvordan kan vi i stedet for være gode mot hverandre når ting er vanskelig? Hvordan kan vi vise hverandre det som i den tradisjonen heter nåde i den situation. Jeg tror den balansegangen der blir veldig viktig nå, for hvis vi klarer å vise godhet, og det som er et veldig gammeldagsord etter langmodighet, yes. bruker de tid på hverandre nå, også når vi må gjøre alle disse dramatiske
1: tingene. Men så merker vi også at folk, altså litt evol evolusjon her, da, men den fight-or-flight-molden ja. vår, mm -hmm. altså den som er innebygd, som sier at vi skal rømme eller gjøre et tiltak, den er jo litt sånn på alerten for mange nå. Mm, veldig. Eh, og merker vi nå at, altså, hvordan skal vi forholde oss til den?
8: Ja, det er jo anstrengende da, over tid. så Det som er viktig er å gjøre eh egentligen bägge delarna då den impulsen til handling ikvant och här har både både fight or flight fight vill se si, vaske henne passe på att hålla de karantänreglerna ikke inte dra på hytter liksom följa rådene då eh och och flykt vill ju också vara det och liksom isolera sig det är ju det en av de mest effektiva det är ju social isolering ikvant det att man håller avstånd minst 10 meter og gjerne mer. <laughs> og det er tungt og slitsomt, men det må vi liksom gjøre. och vi må tänka at dette här, hvis vi gjør det ordentlig, så varer det ikke så länge och at den belastningen må vi ta, og at det är um, en viktig handling, ikke bara for oss selv, men for kollektivet. Og det, jeg synes jo at menneskearten, eller menneske som menneske, er på sitt aller fineste når vi gjør kollektive ting. Når vi liksom hjelpe hverandre og offre noe for hverandre. Jeg synes det er fantastisk.
1: Bare helt kort til slutt, så må jeg bare spørre, hva kan vi si til barna våre nå? Hvordan skal vi forholde oss til det? Så konkret som mulig, det er veldig viktig, og
9: håpsperspektivet, dette skal vi klare sammen, dette skal vi komme igjennom. Ja,
1: tusen takk for at dere deler eh, hvordan vi skal forholde oss til dette her, psykolog P.D. Kjøs, og filosof og professor Henrik Syse. I krisetider er det mange som hamstrer, men er det en ting folk har hamstret mye av, så er det håndspritt. Lenge før koronaviruset var aktuelt, har Norges næringsminister Islin Nybø vært en stor forbruker av, nemlig
10: håndspritt.
11: Jeg er jo avholdsdame, og til å være avholds så har jeg et veldig høyt forbruk av sprit.
10: Denne statsråden er kanske den mest antibakterielle statsråden du får tak i. Næringsminister Iselin Nybø er storforbruker av honsprit.
11: Men akkurat i disse dager er det jo rammelvor. Så det som til vanligt virker som en litt sånn nevrotisk side av meg, er jo i dag som sunn fornuft.
10: Men Iselin Nybø er ikke den eneste personen i Norge som går rundt med håndspritt tilgjengelig. Allerede forrige uke hørte vi at apotekene måtte rationere ut antibakk.
0: Den hadde vi full av men der har vi jo ikke noe mer. Der er det dessverre helt tomt.
10: <laughs> I følge apotekerforeningen har apotekene solgt mer enn en halv million pakninger med antibakterielle midler hittil i år. Det er like mye som de solgte i hele fjor. Næringsministeren er altså ikke den eneste som har noen extra flasker med håndsprit på lur.
11: Så nå har jeg litt ekstra lager i, i Veskå. Eh, Pluss at eh, nå, nå føler jeg at det er litt mer sosialt akseptabelt å bare ta opp flasker og ta litt sånn håndsprit på.
10: Hvordan føles det når du ikke har en flaske for hånden?
11: Det, det skjer ikke det. Jeg har alltid med meg håndsprit når jeg forlater huset mitt.
10: Men næringsministerens bruk av antibakteriell sprit ser også ut til å ha smittet over på hennes kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen. Vi snakker på begge hønnene, Camilla. Vi
0: sparer på den måten, og tar NRK-synestømmen min egen.
10: Er det du som forer iselin her med nye flasker?
0: Nei, det fikser hun helt
8: selv,
11: faktisk.
10: <laughs> I vesken sin akkurat nå har Nybø cirka tre flasker klar til bruk.
11: Altså så jeg reiser jeg mye med fly. Så sånn at jeg har jo alltid disse påsene fra fly nå. Og jeg sitter og ligger her, ja, der er det en oppi påsen. Eh, dette er ekstra flasker min. Eh, jeg har to andre der her også som er påbegynt. Dette er liksom reserven. Men eh, vi var jo nettopp på reise eh, til, til Jordan med, med på statsbesøk og jeg, jeg deler del til de som sitter på siden av meg, så når de ser at jeg tar det før man så er det mange som spør om de kan få. Ja, det kan du være så god, sier jeg da.
10: Og mens næringsministeren går in i sine to uker med karantene på grunn av nemte flyturen til Jordan, så tar jeg turen til Universitetet i Oslo for å høre om dette med håndsprit egentlig har noen effekt. I et nærmest universitetsområde står Marianne og nyleser på en plakat.
11: Ja, vi tenkte å gå inn nå, men det er stengt tydeligvis. Vi hadde ikke hørt om det før, så jeg ble litt sjokert nå, <laughs> nettopp. Men det har ikke vært så dårlig stemning. Folk prøver å være rolig, men fremdeles beskyter seg selv, kanske. Ja, så...
10: Vasker hendene litt ofte? Og...
11: Ja, 100%. Og så prøver vi å finne antibak så mye vi kan. Men mest vad vaske hendene i hvert fall. <laughs> <Ser det. laughs>
10: Tidligere denne uken måtte markedsplassen Finn.no stoppe salget av antibakterielle produkter. Der kunne en liten flaske koste hele 2500 kroner. Vad er egentlig greia med dette spritmidlet? Det vet førsteamonuensis i kemi Alexander Santorv.
12: Ja, så hundsprit det er eh, kjemisk veldig enkelt. Det er sprit som vi känner som alkohol. Eh, også er det vann som vi känner som vann. så er det litt klusserol eh, fordi at eh, det skal være fuktighetsskapende når du får det på hendene. For sprit i sig selv er ganske dehydrivende.
10: Sandtorv forsker bland annet på virus og mikroorganismer
12: og har en doktorgrad i kemi. Kemi har jo alltid løsningen på alt, så du kan i teorien lager ingen åndspitt selv. Det som viser sig det er at det er veldig vanskelig å få tak i ingrediensene.
10: Men er du kjemiker ved universitetet, så kan ingrediensene være nærmere enn du tror.
12: Skal vi lage litt antibakk da? La oss lage litt antibakk. Ja, da tegner vi to ting. Den ene har jeg tatt med meg. Ja. Um, så når vi skal lage den antibakken på labben nå, så må vi ha målesylinder. Det vil si vi skal ikke bare se og liksom tro at det er en viss mengde. Så her borte så står det noen målesylinder hvis vi skal nå lage en typisk håndsprit på 85%, så trenger vi altså 85 milliliter av den, og 15 milliliter av vann. Den her er 99,9%. Okay, jeg bruker litt mye kaffe. Litt shaky, men det er bra. Da er vi på 80 snart. 84.
10: Skal jeg bare bytte litt der. 85 milliliter med nesten ren sprit der. Så litt vann. Så nå
12: skal vi ha 15, og så behöv. Så. Nej, nu vill vi ha ut en hunddesinficerande middel Ehm, ja. detta är alltså nu med riktig koncentration så behöver sånn vi fin. Så skulle nog, det är ju en sån kris hunddesinfektion, vi borde haft lite glycerol eller något uppe för det blir det törst. Ja. Men det bør funka helt fint så nu skal jag i prova. Ja. Så det
4: är sån altså? ja. Ja,
12: ja, tycker fint. Så nu tar du de ja. sånn. er det händene. Ja. Sån
10: varre är det inte. Men det gjelder å ta sine forholdsregler. Den litt kjedelige kombinasjonen av såp og vann er minst like bra. Ofte bedre enn håndspritt.
12: Så Den spiten er altså optimalisert for å ta flest mulig typer mikroorganismer. Så hvis tar virusen og bakteriene og sporene, så skal den funke på mest mulig av det. Men det finnes veldig mange typer bakterier og veldig mange typer virus. Så det er altså noen som ikke den håndspriten kan ta. Men sånn som det er i dag, så tar den relativt mange av de mikroorganismene. Hvordan blir man da helt ren? Man vasker hendene.
10: <laughs> Sandtorv mener håndspritt raskt blir en falsk trygghet, for få ting fjerner like mange bakterier og virus som en vanlig håndvask med såpe. Eller hva, Iselin Nybe?
11: Altså antibakke er greit å ha i væsken til når du ikke har vann og såpe tilgjengeligt, for eh, jeg foretrekker jo en skikkelig god håndvask. <laughs>
1: Ja, til slutt hørte du altså næringsminister Iselin Nybø, som nå sitter i karantene etter turen til Jordan. Reporter var Philip Johannes Borg. Straks så skal dere få møte NRKs Ronny Brede Åse og stylist Erlend Elias, som begge sitter i karantene på hver sin side, og skal underholde oss med det genom podcast och på sosiale medier. Ja, det är det er helt nye tilstander for det norske folk akkurat nå. Skoler og barnehager er stengt, de fleste blir bedt om å ha hjemmekontor hvis det lar seg gjøre, og mange er i karantene. Og det gjør jo at folk trenger litt underholdning, og kanskje finne sammen med andre som sitter i karantene. Og det er det noen som har tenkt på, nemlig komiker Trine-Lise Olsen og stylist Erlend Elias, de skal lage sitt eget karantene-tv-show på sosiale medier. Og NRK-pare Ronny Brede Åse og Tuva Fellmann, de skal lage karantene-podcast. Ronny Brede Åse, velkommen til ukeslutt. Jo, takk da. Kalla, ha Du sitter i karantene, men hvorfor gjør du det?
13: Nej altså, jeg har jo da vært på utenlandsreise och kom hjem fra Filippinerne, som jeg forresten nå ser blir kjøttet helt ned i dag. kom mm. kom hjem forrige torsdag, så jeg er i karantene til torsdag som kommer. Og så var det jo sånn at i går opp, da kom vi på en liten sånn det om at fader, skulle vi lage en, en podcast fra karantene, fordi min kjæreste Tuva Feilmann, hei Tuva. Hei, hei. Eh, I går på formiddag var jo begge vi i karantene, fordi Tuva bor med meg mm. men så har jo myndighetene gått tilbake på det så du kan jo gå hvor du vil mens jeg da er støkk i eget hus ja, ja fordi du,
1: du, 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 er, du er ferdig du kan bare gå rundt den blir det da altså, når man skal lage denne podcasten her?
14: Altså, det må jeg bare være ærlig på. Det føles litt rart å gå. Fordi jeg føler at det er en sympatikarantene. Jeg har ikke så lyst til gå fra Ronny. Og så har jeg funnet ut at det er jo ganske koselig også. Akkurat nå. Så er jo vi heldigvis friske begge to. Så så forløpig så er jeg egentlig bare
13: hjemme. Mm. Og så er det et med at det er et med så blir man jo litt sånn bevisst på sånn men la oss si at være i karantene. Vi er jo veldig på hverandre vil ikke også på en måte egentlig å tuva være en risiko ute i samfunnet vi så går ut? Ja, altså, det, er sånn, det, er litt, det er litt sånne ting også da. Ja, det, er det, er også mange, er... det er mange dilemmaer her.
14: Ja, og det er jo heller ikke så mye å gjøre, fordi det aller meste i Oslo-området er jo stengt nå. Mm. Eh, så man kan jo gå ut och gå på tur og sånne ting, men å gå ut og ta en øl, det tror jeg er vrint
13: altså.
1: Men du, Ronny, du er jo veldig sånn sosial. Hvordan blir det for deg nå ja. å ikke liksom kunne være
13: det da? Altså det blir jo mer ja, altså, tuva så, det blir, så klart ja. Det blir det blir väldigt spännande Christian för det före löbi det är lång helger. Så att det helg kan en nyte hemma. Eh jag jag går ju i jag har inte duschat kom i karantänen. I alla dagar Men men, men före är det på något sätt bara en oval weekend. Men det blir väldigt spännande utover för det, det det är ett land med att det kan bli lite sån gå på väggen stämning av å være i og runt det samme huset hele tiden. Nå har vi heldigvis relativt god plass, og, og vi har en liten hage, så jeg har våret liksom ut på trappa, og, og tusla litt, og så, og så er det et eller annet med at jeg, jeg kan vel, sånn som jeg forstår det, i karantene också gå ut og gå på tur hvis jeg vil, men må holde avstand. Så det er litt sånn der, vi skal nok få det till. Men, men ja, jeg kjenner jo på att eh, at jeg er jo egentlig en veldig... Altså vi hadde jo egentlig planlagt masse denne helgen her, og neste helg, og konserter, teaterforestillinger, usett vanlig sosiale til også å være til med, ja. men alltid avlyst. Så det er jo litt deilig da, at når vi først er støkk i eget hus, så er det jo litt deilig at, uh, for, at man ikke får sånn foam som sånn fear of missing out som dette, at, mm. at det er ingen andre som er ute og har det gøy heller.
1: <laughs> Nei, det er ikke vi skal, ta inn, vi skal ha med to andre, nemlig komiker Trine Lise Olsen og stylist uh, Erlend Elias. For dere to, de har rett og slett flyttet inn i Erlend Elias sin leilighet og er i gang med prosjektet Karanten. TV, som nå skal ja. spre ikke virus da, men glede på sosiale medier. Dere to mm -hmm. sammen der inne 50 kvadrat, hvordan skal dette her gå an? <laughs> Hei
15: Christian. Hallo. Ja, det, det spørsmålet, vi er jo är väldigt social och så är ju väldigt mycket Det blir <laughs> <begynner> ni ja. <laughs> Nei,
5: det, det må måste bara gå bra. Det är ju en sån uh, undantagstillstånd så vi bara tänkte att liksom eftersom att vi sitter i varv och lägenhet så kan vi stötta oss på varandra och vara redde sammen och ta vare på varandra samtidig som vi prøver att andra oss att ska jag kan hade lite gøy i den uh, te som vi är i nu. Ja, for det er det man kaller
1: i frivillig karantene, ikke sånn som Ronny, som har vært en tur i Filippinene, ikke sant, Erlend det Dette gjør dere frivillig.
15: Ja, absolutt, og det er jo rett og slett, fordi eh, de sier jo det at holder man seg inne i 14 dager, eh, så kan liksom viruset gå forbi. Så vi vil hvertfall... Nå er det jo masse snakk om at det er jo på sykehuset, og så vi vil ikke være... Vi har jo omgått veldig mye folk Så vi har jo ikke lyst til å være noe trussel For samfunnet, ifall man er smittet For man kan jo være smittet uten å måtte vite Så vi er i hvert fall, og jeg har jo masse eldre venner Og jeg vil i hvert fall ikke smitte dem
1: Men hva er det karanteve skal, skal spre på sosiale medier? Hva vi skal få lov til å være med på denne karantene-tiden Dere to sammen?
5: Alt <laughs> Alt? Utenom <laughs> <In> bad
1: <laughs> ja, Hva er det med ikke-bading? Heller ikke Ronny skal drive og dusje.
5: Nei, men han må dusje Han bør være i karantene for seg selv Hvis han ikke dusjer snart Eller ja. ta, tenk på stakkars stuva Som er der frivillige Det vi
15: skal gjøre på karantene Det er jo og rett og slett At folk rundt omkring For det er jo mange som bor alene Som jeg og Trine-Lise gjør Og har runna Netflix Og der han og Anna Å på Og så er det jo litt fint Det er nu i den tiden vi er i, som jeg tror alle er kjent på en slags frykt og litt retsel inner seg, fordi vi har jo aldri opplevd noe sånt her i fredstid. Og, og da at man kan føle at man ikke er alene, det er jo det vi prøver på, og selvfølgelig at vi finner på litt gøye ting. Mm. Og, uh,
5: Bjuder på!
15: Ja, og så har vi en Facebook- profil som vi har laget, mm. som heter Erlend Elias og Trine Lise, så folk kan komme inn, og vi kan liksom lage et lite samfunn, sånn at vi kan være sammen, selv om man ikke er fysisk sammen.
5: Och då kan jag säga si att förelöpvis så går det bra, men vi har bara varit sammänn i 24 timmar.
15: Ja, det blir
1: många det, det blir många eh, ja. Brede Åse og Tuva Fellman. Där i stad så hadde vi Peder Köss psykolog her, og Henrik Syse filosof som fortæller hvordan detta alltså hurdan hela viruset påverkar oss psykisk. Det er ju det är väldigt gott emot då men märker det tar det inover det vad vi rätt och som sker rätt och sätt runt det.
14: Ja, altså, jeg har tenkt ganske mye på det, og jeg prøver å si det høyt av og til også, at jeg tenker at vi opplever dette. Altså, mm. Dette er jo noe som vi aldrig har opplevd, og det kan gå til at vi aldrig skal oppleve det igjen heller. Så det er noe med det å, på å være til stede i øyeblikket. Og så føler jeg at vi kan jo være trygge og fine nå, men nå sitter jo vi to sammen. Det er ikke så lenge siden Ronny var bortreist, og da må jeg innrømme at da, jeg, da ble jeg ganske bekymret, og ble faktisk ikke redd.
13: Mm. Og så er det et eller med det, tror jeg, Christian, at... Um og det kanske kanskje derfor vi tenkte att det var en god idé å lage den podcasten vår nå, fordi jeg tror jo at, og jeg har også hørt Bede Kjøs prate om at det er litt sånn skummelt, og det kan, det, kan bli, det kan jo bli veldig skummelt når man hele tiden går inn på NRK Nå og VG-nett, liksom, og, og, og smittetallet har øket, og det er veldig sånn dramatisk. Jeg tror det vi bidrar med, tenker jeg, er litt sånn akkurat sammen som Trine Lise og Erne Lias, at vi bidrar med et... Litt mer som sånn fellesskapsfølelse, og at man kan prøve å prate om det som kan være veldig skummelt og veldig ø, angstfylt. At du prøver å ta det ned på et litt mer sånn hverdagslig nivå, brekke det litt ned og prate om det på en mer kvar då på ett tror ju att det är ett gott virkemedel för att vi alle sammen i lag ska komma oss igenom denna fasen då detta utrygge och skummle på en på en god mot då.
1: Helt till slut Trine Lise Olsen och stylist Erna Lia som alltså sitter i karantene och lager karantenetv. Där kommer ju helt säkert karantenetv kommer helt säkert att få så mycket på sociala medier fra folk som är redde. Hur kan ska ni då försöka i vart fall ge dem lite glädje då? Vad tänker du? Ja.
15: Jeg er jo veldig, veldig redd selv. Jeg, jeg har jo gått, på, før jeg gikk i karantene, så gikk på butikkene, og bare ser litt sånn tomme butikkhylle og sånn, det føltes virkelig sånn krigsstemning. Så jeg har jo hatt utrolig mye sånn rettsel inni mig. Så det var jo litt godt å ta, og Tine Lise kom så har litt mindre av det. Folk reagerer jo på hver sin måte. Men jeg tror jo det at... Det være
5: sammen, flire litt, tulle litt ja. og, og ta de her hverdagslige tingene håller det vi ut med hverandre i så lenge, på så liten plass og alle de her hverdagslige tingene oppe i den krise som vi er Så jeg tror jeg liksom bare som Ronny og, og Tuva sier, holde mot det oppe og være sammen om det er Nå må, må vi holde oss hjemme
15: Nå ja. ja. brekk det ned til det, hverdagslige Jeg er jo sånn som går inn på alle jeg netter liksom, hele tiden, liksom å bare kave meg opp, ikke sant, men men det er selvfølgelig, jeg har jo formidlig 150 mil borte, og jeg kjemper beskjemmelig for det og tenker masse på de. Jeg må bare jeg si,
1: ikke sant? De tänker vi på, og lykke til med dette nye Big Brother-prosjektet deres i karantene. Komiker Trine Lise Olsen og stylist Erlend Elias som da lager Karan TV show på sosiale medier og NRK-pare Ronny Brede også og Tuva Fellmann som lager podcast her på NRK.no. Vi skal la koronaviruset ligge litt, og Ta frem litt andre saker, for frem til onsdag denne uka så virket det som Trine Scheig grande ville være partileder i Venstre om så dovre falt. Men så overrasket hun alle med å kaste inn honkle.
14: Nyheten om att Trine Scheigrande gir seg som både venstreleder og kunskapsminister kom som et chock på mange i Venstre i dag.
16: Jeg synes det er veldig trist og veldig vemodig at Trine velger å gå av.
17: Trine tar sine egne beslutninger. Jeg har respekt for at hun har nå stått i, et, i en krevende situation lenge. Det har vært urolig i partiet ja, Det var jo
2: overraskende også for meg. Akkurat nå tenkte jeg mye på Trine og allt det hun har bidratt med, både for Norge og Venstre. Ja, her
1: hørte du altså Venstres Abed Raja, Sveinung Rotvatten og Ola Elvestuen kommenterer partilederens valg om å trekke seg. Hadde Trine Scheigrande etter ti år i ledevervet noe valg? Det har jo vært mye støy rundt henne, og vi hørte at valgkomiteen ba Grande om å trekke seg. Det kom også for en dag at hun tok Abed Raja og Sveinung Rotvatten inn som statsråder i bytte mot at de ikke skulle utfordre henne som leder. Velkommen hit til ukslutt, Tone Sofie Aglund, politisk kommentator i VG. Og igjen, Kiel, i Bergens Tidene. Tone Sofie Aglin, falt Grande for eget grep, eller hva er det som gjør, eller gjorde at hun plutselig trakk seg?
18: Nej, hun har jo prøvd mange ganger da, og fått mye kritik, og det har vel vært en kontinuerlig diskussion om hennes lederskap de siste årene i alle fall. Men hun har liksom alltid klart å, å ri av stormen og, og, og gå på videre, men jeg tror nå tror jeg hun bare innså at hun, om hun, hun kunne kanskje ha fortsatt, men hun ville ikke klare å skape ro i partiet, og da tror jeg hun syntes det var best å bare hy seg noe.
1: Ja, for det hjalp ikke at Sveinung Rottvatn og Abidranja fikk statsrådsposter, altså. Ja,
18: det var jo det alle trodde, at når hun fikk sine argeste utfordrere inn i regjering, så ville liksom kritiken dempe seg, og de ville klare å jobbe som et team. Men så började det ju komma det anonyma lekkager, kritikerne fortsatte och så kom ju det ut nyss om den här avtalen som har varit mellan de tre om att de inte ska utfordra henne och det gav naturlig ehm mer bensin på bålet och jag tror rätt och slett att hon såg nog att eh, hon hade kanske et val men hon ville inte lyckas med att skapa ro och då var det bäst att dra sig.
1: Jens Kiel, kommentator i Bergenstidene. Ja, den avtalen som vi hører om her er inngått mellom Rotvaten og Radja for å unngå lederstrid. Var det det som gjorde det at du nå trakk seg, tror du?
16: Nei, altså det har jo vært et, en stor um, uro i det partiet veldig lenge. Altså, på en måte, siden 1884. Men eh, de siste årene har det jo vært ganske krevende tror jeg, å være venstremedlem, og målinger jevnlig ned på to tallet, eh, en stor splittelse knyttet til eh, om man skulle gå i regering med FRP, hvor jo eh, Grande, Raja og Rotevatn, alle er helt enige, eller har vært enige om at man skulle gå dit. Så sånn det konfliktene går langs eh, mange akser, eh, og jeg tror egentlig at selve den avtalen egentlig dempet det det kunne hende at det gått... Altså, hadde man ikke ingått den avtalen, så kunne hun ha ramlet ut allerede fra valgkomiteens første innstilling, da. Mm.
1: Men hva slags politiker er det nå som forsvinner ut av norsk politik med
16: Schei Grande? Det er en politiker som... Altså, det er vel en... Nå får Ton Sofie, min mednamndaling, hjelpe meg her, men det er vel en bok av Olav Dunn som heter «Menneske og maktene». Og det er, sånn, uh, er veldig mye menneske, og så er hun også en uh, maktpolitiker, uh, en som tør å kline til. Altså det å for eksempel å ta Venstre in i regjering med FRP er jo et väldigt kontroversielt grep i partiet, som for eksempel hennes egen nestleder, Terje Breivik, var veldig imot. Og samtidig så tror jeg veldig mange Venstre-medlemmer og andre kjenner henne som et menneske som by på seg selv, som har gode og dårlige dager og ikke er redd for å vise det, som eh, jobber ekstremt hardt med det som for andre kan se ut som smale saker, men som hun brenner intenst for, mm. og så videre. Et, 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 en, en mennesketype som jeg egentlig synes at er litt uh, for få av i politikken. Da. Jeg synes hun uh, vi kommer til å miste noe når hun går ut av Stortinget neste øst.
1: Ja, tenker du også det, Tone Sofie Agle, politisk kommentator i VG, at vi mister noe nå i norsk politikk når Trine Scheigrande forlater?
18: Ja, hun er en ganske unik politikertype. For mange synes jo at politikere kan bli litt sånn glatt og, og, og kanskje fremstår litt sånn robotaktig, mens Trine Scheigrande, hun er et følelsesmenneske på, på godt og vondt, og det er jo derfor, jeg tror at selv om det hører mange hennes kanske arge utfordrere nå, kan, sier at de er lei seg, det kan høres litt ut som krokodilletårer, men jeg tror til med de som er kritisk til å gjøre partiet, også er glad jo. Så liksom hun er en speciell person, og jeg tror så det er derfor hun av og til ramler ut på, og sier ting som kanskje ikke er så klokt, og gör ting Äkte? Ja, hon är äkte, men ikke speciellt strategisk.
1: Nej, och grandes personlighet. Den har ju också inte en elitproblem med vi ska höra på detta här. Han är ute etter att ta
19: mig, sa du?
14: Jag ska inte gå i detalj på vad det var jag sa.
19: Han driver en kampanj emot mig och drar drar partiet ner i djurma. Vad kan du säga si om att du ärer din egen nästledare till en politisk konkurrent på telefon?
14: Det var dumt. Det är mer än så. Jag är lema för att jag gjorde det och det ska inte vara sånt att man blir så irriterad i en sån process. Varför gjorde du det? För det var väldigt synnt på det tidpunkten och så då kokade det lite över.
1: Jag var bara starten och se si att jag är väldigt glad för att Trine har beklaget. Vi har mötts idag tidigt, vi har skvärat upp. Ja, här hörte vi alltså Arbeidsdraja och Trine Schei Grande. Altså, ingen annan partiledare har blivit konfronterad med så mycket baksnakking, utskällning, gränsoverskriden adferd. Hvor mye av disse sakene her har skadet Trine Scheier-Grande som partileder?
18: Nei, det er ikke noe tvil om at en del av de sakene som er heftet til henne som person, av negativ oppslag, av konflikter, den her feiden med, bedrage, med baksnokking for å oppe en scene, det er nok sånne ting som hefter med også, og som jeg tror nok at det gjør det veldig vanskelig for henne å liksom bygge opp den autoriteten hun har i partiet. Så jeg tror nok det her er litt sånn uttrykk for at hun kanskje ikke har helt de der sperrene, eller er så, så glatt som mange politiker er samtidig så er det jo også få som bare står der på åpen scene og sier liksom, dette var dumt, jeg var sint det her skulle jeg ikke gjort Du liksom må jo være lov
1: til å gjøre de tingene som politikere også? Altså. Ja,
18: jeg, jeg tror mange kjenner seg veldig igjen i, i det menneskelige, for alle kan jo skjønne at hun kan ha blitt irritert på å bidrage seg, det, det er ikke vanskelig å leve seg ned men samtidig så er det ting man ikke bør gjøre hvis man skal være toppolitiker og klare å den denne autoriteten
1: Jens Kiel, um er, altså, vi, vi vet vel ikke hvor lenge hun vil sitte som partileder, vet vi det?
16: Nej, altså, nå er jo Venstre landsmøte, som skulle vært i slutten av april, avlyst. Mm. Eh, veldig kjipt for oss, som hadde gledet oss til enda en sånn eh, innelåst helg opp Gardemon. Men eh, det kan jo da komme i for eksempel september eller noe, men det, det er jo heller ikke sånn at et, at et partilandsmøte plutselig bare kan organiseres på to ukers varsel det er jo et kjempearrangement så det er jo noe liksom plutselig, eller noe i dette med at hun går av som kunskapsminister og varsler sin avgang og så bare ramler alt ihop i Norge da altså, du sa jo i introduksjonen her at, at man kunne tro hun skulle sitte til Dovre Falt men nå har jo nesten Dovre Falt i Norge ja, det er sant
18: nå må vi slitte til koronaanfaller. Ja, sånn. Men
1: hvem, hvem tror, altså, her, 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 hvem tror dere kommer til å ta ved for å trene seg i Grandre? Er det Sveinom Råtvaten, Abid Raja, eller kanske Guri Melby? Eller?
18: Ja, det er jo det med Venstre da, at det endrer seg jo nesten fra time til time, akkurat som situasjonen i landet med Corona Jeg vil tro i dag, at det kanskje er Svendung Rotvatten som har et favorittstempel, men sånn jeg kjenner Venstre så kan det snu seg og endre seg mange ganger frem til de klarer å samles.
16: Og du er enig i det, Kjell? Da får jeg si Raja, da, så har vi liksom visst akkurat hvordan den er å analysere Venstre. Litt ja. sånn i alle retninger. Ja, kommentatorene er uenige. Det blir kamp
1: om ledevervet. Takk for at dere var med Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i VG, og igjen Kjell, kommentator i Bergenstidene. Ja, deres vennskap har blitt omtalt som det usannsynlige vennskap, og det vet dere kanske dere som har sett på Farmen kjendis på TV 2. Velkommen, Mimir Kristiansson, rødt politiker i Stavanger, og Per Sandberg, kjent som tidligere toppolitiker i Fremskritts. Partiet. Ja, de fleste hadde kanskje forventet at dere to skulle ryke i tottene på hverandre når dere sjekket inn på Farmer Kjendis, men i har dere blitt veldig, veldig gode venner. Hvordan i all verden har du klart det, Per Sandberg?
20: <laughs> ja, jag har har ju sagt många gånger nu att jag är ju rädd för att detta detta farmen deltagelsminöd image mitt fullständigt. <laughs> men jag tror Mimmyre är gör en en brukbar karaktär i förhåll till det att politiker är också personer. Vi er glad i mennesker, og Mimir og jeg tror jeg har noe til felles, det er at vi greier å det som går på politik og person. Og så er jeg, jeg særdeles glad jeg, da, i folk som skiller seg litt ut, og det gör i hvert fall Mimir i ettergangs.
1: Ja, for, Mimir, dere er jo rett og slett på hverdeles planet politisk, men hvordan klarte du å, å omfavne
17: FRP's Per Sandberg inne på en gård? Jeg tror, litt som Per sier, at det er jo mange ting i livet. Politikk er viktig, men det er jo ikke alt. Og, og jeg har venner i alle partier, på si. og, og folk er på en måte folk, selv om de mener... Helt feil ting om formskatt. <laughs> ja,
0: for det Eller ble det litt det problem være. der inne på, på gården, ikke sant?
17: Men ja, problem og problem. Altså, du er jo der inne på en gård, og du skal bygge en brygge, og du skal prøve å bygge en røykdom, selv om ikke det gikk så veldig bra. Da. Men <laughs> kan jo ende alt sammen ned, og da er jo spørsmålet hvem er det trivelig og koselig å og gjøre det sammen med, og... Da synes jeg eh, Per Sarveg er en helt eh, tippt opp fyr, og så er det sikkert en haug med folk på venstre siden, som det ville vært dørgene kjedelige å bygge brygge sammen med, selv om vi er enige politisk. Hadde du forventet etter vennskapet ja. her, Per?
20: Ja, nej, ja så för vinter för vinter så är lite asocial men 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 jeg har ju haft uh, favoritkommunista i Stavanger Fra uh, tidigare. <laughs> men 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 det det handlar det som mymir si altså, du lär dig lite av varandra, Når vi håll på med den här altså, så var vi väggigt och lika fortvilt. Eh uh, men inemellan så kunde vi glädje oss sammen också när vi fick lite annan rök upp dit vi faktiskt önskade av ha. Den. Uh, og, og da vi holder på med denne brygget så, så viser jo det at, uh, at uansett politisk uh, tilhørighet så greier man jo å dra lasset sammen uansett hva mørkt det skjer ut altså. ikke sant? Uh, og jeg er helt enig med Mimir også, jeg kunne ikke tenkt meg noen ifra mitt uh, mit, uh, mit parti, Fremskrittspartiet sammen med meg og kunne jobba på samme måte inn på formen altså.
1: Nei, for der er det kanskje litt mer uh, konflikt <laughs> men, men vi skal ta <laughs> vi, vi skal ta en liten vennskapsquiz vi nå uh, Per og Mimir fordi dere har jo tross alt vært innelåst på en går ganske lenge, men og dere har blitt beste venner eller i hvert fall gode venner. men hvor God. godt kjenner dere hverandre? Dere skal få totalt seks spørsmål, tre hver. Ok, Per, oh, ja. er du først klar eh uh, for å få spørsmål mm. om Mimmer? Er du klar? Ja. Ja, ja, ja jeg ja. er klar. Ok, Per. I, i hvilket parti startet Mimmer sin politiske karriere?
20: Uh, jeg, jeg er rimelig sikker på at Mimir i vel, om han ikke var leder Altså lokal leder i AUF Eller noe sånt, så det måtte jo jobbe i Arbeiderpartiet da.
1: Ja, det var helt riktig Et poeng der til Per Sandberg uh, Hva er Mimirs favoritt fotballag? Norge, eller? Uh, ja, det er to da Et i Norge og et i utlandet Aj 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 aj. Det månn du har sagt mänster ligger i sängen i den farmens sängen.
20: <laughs> ja, nej vi vet du egentligen så då vi, vi lage ju en fotbollpetre och men där tycker vi et svar, ett men, ja, men men då blir, blir det Viking då vet du och så blir det säkert Liverpool. Ja, du ska få få Viking. <skratt> okej. <Okay.
1: laughs> men om du drar fram Liverpool, det tror jag inte kommer gå med alltså för det är Chelsea. Ja, okay, okay. Ja. Uh, hvor er okej. Ja. Mimir född?
20: Uh, uh... Mimir er født og oppvokst i Stavanger
1: han er født i Oslo på Ulvål sykehus men det var to riktige ja, 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 ja. To det to riktige på deg Per og så jeg synes det var veldig bra da så er det spørsmål til deg Mimir om Per, er du klar? nå, håper jeg han har fortalt deg mye hvor mange reality program har han
17: vært med på? Herregud, hvor er det mulig å holde og på det? Jeg lurer på om det er, du har i hvert med på Chart of Heber, Farmen, Skal vi danse? Og så et eller annet sånt kokkeprogram, fortalte du om fra før 4 tror jeg Du går for fire? Ja, kom igen Mimir. Fem. 5. Det riktiga svaret är 6.
1: <hørsmål> Så den klarte du detsvar ikke? Men
17: ett av de
20: stortingen då eller? <hørsmål> ja, då blir det sju. <hørsmål> då blir, <det> <hørsmål> blir det
1: sju, ja. Ja, då har du inte något poäng ändå till Mimir. Eh, hurdan Per aktiv i politiken Mimir?
17: Det är nog med en byggsöker att byggetillåtelse i rotation av ja. någon byråkrati med det.
1: Det er helt riktig Det var dans skulle bygge hus I 1984 Så det var riktig Og så eh, siste spørsmålet Hva skal barn til eh, Per og Bahare
20: hete i Halden? Gran, tror jeg <laughs> Gran Halden er riktig Ja da. Og der, og, der blir, og der blir det islandskjøl min, min ja, Det er så bra Da skal vi altså. ja, det Dette
1: viser jo at dere kjenner hverandre Veldig godt, og så må jeg da Siden jeg alt, har vært et halvt år sammen Per På parketten, som må jeg bare spørre deg Mimir, Hvilken plass han fikk i skavenanse
17: ja, det... <laughs> Røyker han ikke ut aller først Siste plass ja.
1: <laughs> Det er helt riktig Tusen takk for at dere var med her i uker Takk for at dere med i Per Sandberg og Mimir Kristiansen Barn under 13 år har ingenting på sosiale medier å gjøre, sa barne- og familieministeren, og ba foreldre sette grenser for barna, da medietilsynets rapport viste at over halvparten av norske niåringer var på sosiale medier. Da våknet TikTok-påvikeren Silje Vinje. Hun vil vise ministeren at i stedet for å bruke pekefinger til barna, kan sosiale medier brukes for å fremme gode holdninger. Og det vil hun gjøre ved å få med på dan og danse håndvaskdansen.
21: Med Men spørsmålet er om Hopstad klarer å lære seg dette på så kort tid, så er det mulig vi må ta den i sånn halv tempo for å klare å dra den med.
22: Silje Vinje og Sara Cecilie Leite øver en siste gang på den populære og aktuelle dansen fra videodelingstjenesten TikTok om hvordan man skal vaske hendene skikkelig. For den skal de straks utfordre barneministeren, Kjell Ingolf Ropstad, til å være med på.
21: Kanskje han er en fantastisk danser? Det har vært veldig gøy hvis han ble han var mye bedre enn oss. <laughs> Kunne den bare eie det hele greia? Ja, ja. Vi får se. Vi får se. Det blir gøy.
22: For da Ropstad i forrige uke sa at barn under 13 år ikke hadde noen ting på sosiale medier å gjøre, fikk Vinje et behov for å vise barneministeren at sosiale medier kan brukes positivt overfor barn, framfor å bruke pekefingeren.
21: Da tenker som barneminister også det en veldig rar måte å gå litt sånn baklengs in i fremtiden på. Se jeg har lyst til å utfordre henne på kan du som barneminister kan ta større del og plass i barns digitalliv, og hvordan vil du ansvarliggjøre dig i etaten du har ansvar for. Det er jeg spennende på å snakke med henne om.
22: Og til møte har Vinje tatt med Sara Cecilie Leite av en helt speciell grund. Leite har nemlig nesten 400 000 følgere på videodelingstjenesten TikTok, ett socialt medium som 65 prosent av norsk ungdom mellom 9
19: og 18 år bruker.
13: Hyggelig. Sara, hyggelig.
4: Sa, Sara, ja. Og
13: Silje. Ja. Ja.
19: Vet du hvem hun er? Nei, det gjør jeg ikke, jeg må med det. Hun
21: her nemlig en av de største påverkene vi har for barn på TikTok i Norge i dag. Så jeg tenker som barnminister så er hun en du bør være oppmerksom på på samme måte som en idrettsminister på kjennet til norske idrettsgjerner.
22: Så visste ikke Ropstad hvem Sarah Cecilie var, men kanske han vill bli med på dansen?
21: Så helest har lyst til Blir du med å danse denne nye hand-washing-move-dansen?
19: Veldig gjerne. Det høres spennende
21: Yay! Er du god til å danse? Nei. <laughs> vi prøver. Vi tar en liten øvelse, da, Ropstad. Ja. Ok, vi starter liksom her. Drrr, sånn. Og så er det en. En, to, okay. fire. Og så er det opp der. Og så er det sånn, bort. Bare en? Uh,
22: ja. Dette, nå har jeg blitt av forlengelig siden. Ja. Det barnministern synes ser litt vanskelig ut, er stort sett kjente bevegelser fra honvask, Som å gni håndflatene mot hverandre, flette fingrene i hverandre, eller vifte koronaviruset bort med hendene i været. Og allt samtidig som man beveger resten av kroppen til musiken. Nærede tilsynets nye rapport om barn og digitale medier viser blant annet at
19: over halvparten av norske 9 er på sosiale medier. Det det overrasker meg at det var så mange. Og mitt utgangspunkt er at når du er 8 år så er du ikke moden nok til å hantere alt det som skjer på sosiale medier. Så derfor så ønsker jeg å kommunisere veldig tydelig til foreldre at det er meg som kan sette grenser. Jeg vet det er vanskelig der for det har jeg prøvd med min 3 bare på å ha litt skjermtid.
21: I stedenfor å si ja föräldrar och komma sätta strängare gränser og regler så tänker jag kom heller med en uppmaning till föräldrar om at engagera er var bevisst vara i ledarade dessa med inne sätta in i TikTok gör det sammen så du har en unik möjlighet att sätta dig in i den vardagen som ungar är en del av den, jeg skulle ønske du hadde den approachen til Ja,
19: men det er jo samtidig, det er jo en aldersgrense som er der, uh, og den synes jeg er mye fornuftig i seg jo da, så er jeg klar over at virkeligheten er annerledes mm. men, men derfor så mener jeg det er veldig defensivt å bare si, uh, ja det gjør ingenting at halvparten av nyåringen har lært sånn, jeg synes jo de bør vente lenger, mm. men så er helt enig når vi vet at halvparten av nyåringen er der, så er det jo livsviktig at foreldre og samfunnet skolen med politikere er engasjert i det Ok, her er det vanskelig å slippe til både for journalist og
22: den 18 år gamle TikTok-stjernen Sara Cecilia. Men hva tenker egentlig hun Om Ropstads oppfordring til foreldre?
11: Jeg vet at unge barn De kommer ikke til å slutte å være på sosiale medier Fordi foreldrene sier at de ikke får være Og da synes jeg det er viktigere at Foreldre passer på hvem barna følger Hva de ser på Hva de legger ut Man må heller ta sånne forhåndsregler Og også som influencer Hvis du har en yngre følgegruppe da, Så må du være veldig opps på hva du legger ut
22: Frykter du en ny konkurrent på TikTok med barneminister?
11: Ja, hvis han hadde vært med på TikTok, hadde det faktisk vært veldig gøy. Hadde ikke tenkt på det som en konkurranse. Ikke frektment, men men så han bara at det hadde vært morsomt da.
22: Ved å lære seg håndvaskdansen så endret kanskje ikke Ropstad helt mening om at foreldre skal sette gränser for barna. Men han forstår nå at etatene han har ansvar for bør være på plattformene som norske barn bruker. Kom, ja. Vi kommer til se en egen TikTok-kanal nå. For
19: å nå barn og din nettvet, snakke om er krevende ting, så tror jeg det er en god oppfordring å bruke det. Som ikke det er meg personlig, så tror jeg disse ulike etatene som jobber med barn, å være til stede.
21: Og hva du da i morgen? Går du å snakke med taten du ansvarer for? Jeg det i dag. Yes! Det er så varnet, men nå varmer det hjertet <laughs>
19: Ja,
1: ukesluttsrapporter, det var Petter Pettersen, og hvis du vil se ministeren danse håndvaskdansen, så går du nå in på NRK P1 sine facebook -sider. Ansvarlig for denne utsendelsen, det var Line. Forsmo, teknisk ansvarlig, han Lunas og i studio her, det er Christian Strand.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.